0: Und für mich ist das auch die erste Veranstaltung nach einem Jahr, die ich äh, Präsenz äh, habe. Das ist doch äh, besonders äh, auch aus diesem Grund. Ich komme aus Ungarn, äh, also werdet ihr mit meinem Akzent und mit meinen grammatikalischen Fehlern äh, leben müssen. Und äh, ich sage es jetzt am Anfang, um äh, eure Aufmerksamkeit auf meinen Minderheitenstatus zu lenken. Und wenn ihr am Ende mit meinem Vortrag nicht einverstanden seid, dann werde ich es als osteuropa Feindlichkeit interpretieren. <lacht> Darüber werde ich jetzt einen Vortrag halten über meine Kritik, die solchen Erscheinungen und Deutungen und Praktiken gegenüber. Ich freue mich, dass es ein Austausch sein wird, weil... Ich äh, in Deutschland nicht in linken Bewegungen äh, tätig, bin, also ich äh, beobachte Sachen nur äh, vom Rande, deshalb manches, was ich sage, vielleicht äh, hier nicht besonders zutrifft oder also das, ihr könnt mich gerne auch korrigieren, wenn ich irgendwo generalisiere äh, oder äh, etwas nicht zutrifft. Also ich werde auch nicht über intersektionale Forschung äh, sprechen. Ähm, sondern eher intersektionale Politik, wie es äh, äh, ausgeübt wird. Ich habe hier einige äh, Texte einfach nur gezeigt, dass ihr, äh, ich alleine oder mit äh, Co-Autoren wie Thomas Mann, der im äh, äh, Publikum sitzt, äh, einiges äh, geschrieben habe. Also, so, aus diesen Texten werde ich versuchen, äh, äh, das zusammenzustellen, was ich äh, problematisch finde an heutigen. Praktiken und wie man äh, damit vorwärts gehen könnte. Äh, Hier, äh, und wenn ich über intersektionale Politik rede, meine ich nicht nur und nicht in erster Linie die die aktivistische Praxis, sondern auch äh, auch institutionelle Politik. Und hier äh, ein Zitat, das habe ich auf Deutsch nicht gefunden, aus dem aus der Gleichstellungsstrategie der Europäischen Union, die, vor, äh, die im März 2020 äh, äh, verabschiedet wurde, für fünf Jahre. Äh, und darin gibt es auch eine Definition von Intersektionalität, äh, und nämlich äh, versteht es Intersektionalität als ein analytisches Instrument, um äh, das zu verstehen, wie Sex und Gender mit anderen persönlichen Charakteristika und Identitäten sich äh, verwebt. Äh, Und es es, es trägt dazu bei, zu einem Unique Experiences of Discrimination, also diese Verbindung zeigt eine eine individuelle oder eine äh, besondere äh, Diskriminierungserfahrung äh, aus. Ähm, Und zum Beispiel wird gesagt, auch als Beispiel der Intersektionalität, dass äh, Frauen, also zum Beispiel eine migrantische Frau mit einer Behinderung hat mindestens drei äh, 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 dreifache Diskriminierung erfährt und das ist eine, äh, äh, das ist eine sehr übliche äh, äh, Ansatz von Intersektionalität, die Ungleichheiten auf Diskriminierungserfahrungen reduziert, also in Diskriminierung auch im im Umgang von Arbeitgeber und Arbeitnehmern von oder von in, 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 in tagtäglichen äh, Erfahrungen, wie Menschen ohne äh, 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 disres- Respekt behandelt werden. Und das wird auch so zusammengerechnet, 1 plus eins plus eins. Sie hat die, eine migrantische Frau mit Behinderung hat drei, <lacht> äh, äh, drei äh, negative Diskriminierungserfahrungen, äh, aber war es äh, und was damit ein Problem ist, werde ich versuchen zu erläutern. Noch ein Beispiel aus dem UNO, also aus den Vereinten Nationen, beziehungsweise von der Frauenrechtskommission und aus Twitter, weil ich glaube, so, 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 Social Media sind, beteiligt sich sehr stark an dem an den heutigen Praktiken von Intersektionalität zu Valentinstag dieses Jahr am 14. Februar haben sie dieses Bildchen gepostet als Anerkennung von Vielfalt von Liebe von unterschiedlichen Identitäten sind da abgebildet und nach meiner Interpretation ist eine Person auch mit, alleine auch abgebildet um nicht Paar-Normativität zu suggerieren, gerade am Valentinstag, um nicht zu sagen, wer gerade keine Beziehung hat, ist äh, traurig oder äh, muss, muss es schlecht gehen. Und es gab einen riesigen Backlash auf Twitter gegen dieses äh, Bild, weil gerade die schwarze Frau allein ist. Und das wurde als Rassismus äh, empfunden, es, äh, es gab ein, äh, sehr heftig äh, diskutiert und dann hat... Die, haben die Vereinten Nationen den, das Tweet abgenommen äh, und dieses äh, Nichtsagende äh, äh, stattdessen gemacht? Also, das ist, ähm, was ich sage, you can't get it right. Es ist sehr schwer, wenn das ist so ein Minenfeld geworden äh, äh, ist. Ich, ich erkenne an, dass sie sich die Mühe gegeben haben, zumindest, dass sie nicht Parnormativität suggerieren wollen und dass gerade das gerade die falsche Person allein aufgezeigt, es ist einfach äh, 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 und und wir reden von den Vereinten Nationen oder im ersten Fall über äh, die Europäische Union, also dass man solche äh, Verständnisse von Konzepten hat. Äh, Aber war es immer so? äh, Und ich würde sagen, nein. äh, Ich finde die Intersektionalität, wie es in den 70er, 80er Jahren in den USA ausgeprägt wurde, war es eine durchaus wichtige und legitimes äh, Anliegen und hat auf sehr viele ähm, blinde Flecken äh, hingewiesen. Also wirklich nur sehr schnell gesagt. Äh, gerade die identitätspolitischen Bewegungen wie der Feminismus, wie die Schwulenbewegung, Lesbenbewegung, die äh, Schwarzenbewegung haben sich okay. eben, haben eben auch auf die Lehrstellen von den Arbeiterbewegungen hingewiesen. Aber dann wurde, haben eben andere die Lehrstellen von diesen One Issue, eine Sache oder oder eindimensionale Bewegungen aufgezeigt, äh, nämlich dass die feministische Bewegung rassistisch ist oder äh, die Anliegen von schwarzen Frauen nicht betrachtet und die äh, Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen beinhaltet nur Männer und die die Frauen sind dort innerhalb der Bewegungen und innerhalb der äh, Forderungen nicht beachtet und Es ist ein sehr berühmter Text vom Combahee River Collective, die lesbische schwarze Frauen waren, die das einfach thematisiert haben, das ist so ein grundlegender Text von Intersektionalität, bevor es den Termin gab. Also einerseits kam Intersektionalität als Kritik an eindimensionalen identitätspolitischen Bewegungen und andererseits in den 80er Jahren von, den, von Rechtswissenschaftlerin Kimberley Crenshaw, die eben darauf hinwies, dass im Recht, im Antidiskriminierungsrecht, die zweifache oder mehrfache Diskriminierungen nicht gesehen werden und rechtlich nicht behoben werden können. Also sie brachte praktisch rechtliche Beispiele, die vor dem Gericht nicht eingeklagt werden können, spezifische Diskriminierungserfahrungen von schwarzen Frauen. Also entweder klagen sie als schwarz oder klagen sie als Frau, aber bestimmte Sachen werden einfach nicht gesehen. Und sie prägte dieses, dieses Konzept äh, Intersektionalität als, äh, und sie meinte das sogar als eine Metapher, äh, diese Kreuzungsmetapher. Also das ist in der, in, äh, und, und sie sagte auch Jahre später, wahrscheinlich die, sie meinte es nur als Metapher, aber manche haben es als wortwörtlich verstanden äh, und das, da, das hat dann äh, zu... Äh, möglicherweise problematischen Entwicklungen geführt, dass man das zu, zu einfach verstanden hat. Sie wollte es einfach nur verständlich für alle verständlich ausdrücken, so, äh, was passiert mit denen, die auf der Kreuzung von zwei äh, Diskriminierungen stehen. Aber so ist es einfach geblieben. Äh, und wir müssen nicht äh, und wir sollen auch bedenken, das ist in dem Kontext der äh, USA äh, geboren, das hat zum Beispiel Michael Zander sehr schön formuliert. Also das ist ein viel individualistischerer Staat mit viel weniger Wohlfahrtsstaat traditionell als wir das in kontinentalen Europa gewohnt sind. Und dort kommt einfach Antidiskriminierungsanliegen viel mehr Wert zu. Also sie schlagen Tugend aus dem Not. Aber das ist, nicht, das ist einfach ein viel wichtigeres Instrument, um Rechte einzuklagen. Aber das ist vielleicht aus europäischer Sicht nicht unbedingt der Weg vorwärts. Und außerdem, das haben auch sehr viele thematisiert, dass die Rassismuserfahrung in den USA ist auch etwas Spezifisches, was in Deutschland oder in Europa, geschweige denn in Osteuropa, nicht eins zu, ein zu eins äh, zu setzen ist. Ähm, äh, und Man kann es nicht äh, sehr einfach äh, übertragen. Rassismus sieht hier anders aus. Also das ist praktisch, äh, man muss den Kontext sehen, woher es kommt. Und äh, wenn wir Rassismus hier so begreifen, wie sie es in den U- USA äh, sich abspielt, dann ver- ver- verlieren wir aus dem Blick. Rassismen, die hier äh, auch noch weiterhin bestehen, zum Beispiel antislawische Ressentiments oder Rassismus, wie manche das als Rassismus bezeichnen, oder in meinem Land äh, äh, gegenüber Roma. Äh, in, äh, also das ist einfach... Äh, äh, und, und die, Ver- die äh, Situation von Roma in Ungarn ist einfach nicht vergleichbar mit den Schwarzen in den USA. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Und das ist, ich sage nicht, dass man nicht Begrifflichkeiten übernimmt. Ich arbeite auch mit sehr vielen Begrifflichkeiten aus äh, Belgien oder äh, den USA. Aber dass wir einfach darauf schauen, wo er, äh, was äh, die Kontexte sind. So, jetzt kommt die tricky ja, jetzt bleiben wir. Nein, 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 zurück, 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 zurück. Ja. das ist ein Bild äh, vom Center for Intersectional Justice. Also, es ist eine große NGO in Berlin, in Berlin. die gilt für europaweit sehr stark als, äh, für, für, für äh, in, äh, Intersektionalität äh, und sehr stolz haben sie vor zwei Monaten dieses Bild gepostet, was mich wirklich ähm, äh, mir sagte, oh Jesus, da ist etwas los. Ähm, das äh, meinten sie ja sehr äh, kreativ, um Intersektionalität darzustellen und da steht, stehen auch solche, äh, solche Text. das ist eine Intersektionalität, ist ein Lens, durch welche man sieht, wie, woher äh, Macht kommt und wie es äh, aneinander prallt wie es sich äh, überschneidet äh, und Intersektionalität ist die Anerkennung dessen, dass jeder und jede seine ihre eigene Diskriminierungs- und Privilegiumserfahrung hat also man kann gerne das sein persönliches Diskriminierungs- und Privileg-Cocktail zusammen kochen äh, und, äh, und mit, diesem, mit dieser Liste äh, ist auch eben äh, sehr stark Frauen sind weg, also Gender Identity ist geblieben und äh, also CIS, Trans und Mann-Frau-Sache ist einfach zusammengefügt. Äh, Klasse ist nur eins auf der Liste, obwohl es einfach sehr unterschiedliche Ebenen sind und sehr unterschiedlichen ontologischen oder äh, epistemologischen Status haben. Und ich sage nicht, dass ähm, ähm, Menschen mit Übergewicht nicht diskriminiert werden. Aber es ist einfach andere, eine ganz andere Sache als Kapitalismus oder äh, äh, Patriarchat. Also de, ob, wie, wie man diese zusammen denkt, es ist einfach alles auf der gleichen Ebene und man, man schaut sich mit einem Privilegien-Check in dieser und jener Sache bin ich privilegiert, da bin ich diskriminiert und das ist so mein Cocktail. Ähm, äh, bitte? Und, genau, so. Ähm, hier das einfach nur nochmal auch von diesem Zentrum für intersektionale Gerechtigkeit, so auch ähnlich, oh, alle Migranten, alle Roma, alle Muslime, alle Trans, so, das ist ähnliche äh, ähm, Vorstellung. Und ähm, also das äh, nochmal zusammengefasst, äh, erstens es geht um äh, Anerkennung von Identitäten und Repräsentationen, also es ist, der Fokus ist das äh, geworden. Und wie zum Beispiel unter vielen Irsa Lenz, das äh, äh, eine äh, deutsche Gendersoziologin, das sehr, äh, sehr, sehr, in einem sehr, sehr guten Text das, äh, beschreibt, das ist einfach statisch und überhistorisch gedacht, in dieser heutigen Praxis. Also statisch im Sinne von, also das, was ich so zusammengefügt habe, einmal unterdrückt, immer unterdrückt. Also, wenn ich schwarz bin, dann ist es mit mir eh weg. Also dann bin ich eine unterdrückte Person. Und das ist einfach das ist so ein Punkt für mich in der Unterdrückungsmix. Äh- äh, aber das kann einfach Wandel, Veränderungen, davon einfach nicht äh, keine Rechenschaft äh, abgeben und, äh, und das wird auch überhistorisch gesehen obwohl es in den Jahrhunderten und in unterschiedlichen geografischen Kontexten einfach äh, äh, diese sich sehr anders, sehr unterschiedlich abspielen. Zum Beispiel Alter wird heute in Europa als Diskriminierungskategorie auf dem Arbeitsmarkt äh, anerkannt, aber in äh, vielen asiatischen Kulturen wird man erstmal mal Mensch, wenn man älter wird. Also man kann es einfach nicht so... Äh, ähm, einfach äh, betrachten. Außerdem, und da, da, darüber haben noch ähm, viele geschrieben, auch schon seit sehr langen Jahren, dass es einfach Kategorien sind, die irgendwann mal die Linken abschaffen wollten. Also das ist äh, nicht, dass äh, ich als armer Mensch Respekt einfordere, sondern Ich will nicht nicht mehr arm sein. Also das ist äh, so Rasse oder Race, Klasse und Gender, dass es einfach keine Bedeutung mehr hat und dass es nicht mehr existiert. Und jetzt in diesem äh, diesem Ansatz wird es als meine schwarze, meine mittelklasse oder arme, prekäre Identität eingefordert und damit auch äh, äh, perpetuiert oder weiter, äh, weiter verstellt und was ich schon gesagt habe, dass wir ins Unendliche und belanglose erweitert. Also dazu äh, es ist also nur das, hier steht das "and many more". Also das ist nicht, dass wir irgendwann wie uns vorstellen, dass die Liste komplett ist. Jedes Individuum weiß es am besten, wie er oder sie sich diskriminiert fühlt, auf welcher Basis. Also es ist diese potenzielle Unendlichkeit. Ähm, Und dann kann ich alles behaupten, äh, ähm, und dann ist das als Gesellschaftsanalyse nicht besonders ähm, überzeugend. Äh, Und äh, ja, das wollte ich einfach auch äh, auch zeigen, wenn äh, wenn P ist falsch, dann werde ich traurig sein. Ich will nicht traurig sein, also P ist äh, richtig. Facebook. Also so diese, diese Vorstellung, was ich mit Emotionalisierung sage, dass wir, wir haben, habe ich den Eindruck, oft den, den Maßstab für Ungerechtigkeit, also wir haben aufgegeben, intersubjektive oder so generellere Maßstäbe für Ungerechtigkeit zu setzen. Das Individuum kann entscheiden. Also wenn ich eine Unrechtserfahrung habe, weil ich Emotionen habe, die sagen, oh, hier ist etwas sehr Schlechtes passiert, dann wird das äh, als solche angenommen und da, da, darüber darf niemand Frage stellen, weil das ist, das, wenn das dein Gefühl ist, dann ist es so gewesen und dann darf man das gar nicht in Frage stellen. Ähm, und ähm, Paula Villa hat es mit positionalem Fundamentalismus, ihr seht es mit positionaler Intersektionalität kritisch äh, beschrieben, äh, die die Vorstellung, dass äh, die Positionalität eines Menschen innerhalb äh, innerhalb einer Struktur auch das Bewusstsein eins zu eins beeinflussen würde. Also ich als weiße Frau mit Diplom, und dann kann man die Liste äh, durchgehen, Ähm, ähm, bin ich so und so, und dann wird es gesagt, du musst in dieser Situation die Klappe halten, du darfst reden, oder du, weil du in diesem Cocktail mehr Punkte hast, äh, oder in der Excel-Tabelle, dann äh, hast du einfach mehr Unterdrückung, mehr Erfahrung, oder in der Frage dürfen nur die Betroffenen äh, sprechen. Ähm, Also das ist da einfach ähm, das kann eben auch zu, äh, äh, zu solchen äh, äh, Erscheinungen führen, die dann auch auf Social Media sehr, auf sehr, sehr aggressive Weise äh, an äh, Menschen auch abgespielt werden. Oder wenn, wie Lenz das formuliert: die Rede von Privilegien hat die Analyse von empirischen Strukturen abgelöst. Also, und, und Privilegien werden einfach nur anhand von diesen Positionalitäten äh, gesagt. Und das, man, schafft die, Abstrakte, die Abstraktionsleistung, dass man vom Gesagten komplett absehen kann. Also den Inhalt des, des Sprechens wird komplett ausgeblendet, nur die Positionalität des Sprechers zählt. Also ich sage nicht, dass es irrelevant ist, die Positionalität sich anzuschauen. Wir sind in alle Machtverhältnisse eingewickelt und wir haben auch Interesse an bestimmte Sachen nicht zu sehen. Aber das, äh, manchmal scheint es mir, dass es in die andere äh, Extreme äh, äh, gekippt, wo, äh, wo, wo kritische Fragen auf der Basis von Positionalität sofort als irrelevant oder äh, äh, abgetan werden. Mhm. Und noch eins. Und noch eins. Genau. Äh, und hier sind zwei Fotos. die ich noch zeigen wollte. Das untere ist von der Uni Hamburg, POC Power, steht da. Und oben ist eine, sind Banners aus Budapest, aus einer Frauentags-Demo. Da stehen solche Sachen wie Hashtag Black Lives Matter, Black Women's Lives Matter, Hashtag Migrant Women's Lives Matter und Hashtag Indigenous Women's Lives Matter, also außerdem, dass alles auf Englisch ist. So muss man sich vorstellen, wie sich die Ungarn auf den Straßen damit identifizieren können, aber diese ganze Hashtag-Kultur. Aber der Indigenous Lives Matter in Ungarn ist ein rassistischer Spruch, weil wir, die Roma waren es, die später in den Karpatenbecken gekommen sind und wir, die reinen Weißen, also die Nicht-Roma, waren früher da. Also, äh, äh, und also dieser Spruch gilt für, den, für die USA oder für Australien, wo gerade Menschen, die früher da waren, wie sie unterdrückt wurden. Aber gerade in unserem Kontext ist das nicht äh, gerade höflich, also, sage ich mal äh, diplomatisch. Ähm, also das, äh, und das sage ich mit Copy-Paste-Aktivismus und wiederum nicht gegen Konzepte, die anderswo entwickelt wurden, es, ist, es gibt sehr viele, an sehr unterschiedlichen Orten äh, entwickelt, die man benutzen kann. Aber manchmal werden sie nicht, ähm, nicht adaptiert, sondern nur einfach übernommen. Genauso wie diese, das äh, POC-Power. Gut, danke. Aber was ist die, der, äh, der deutsche Kontext? Da würde ich besser, äh, das besser äh, verstehen. Und ich, ich, ich verstehe mir noch nicht, aber das könnt ihr mir vielleicht nachher erzählen warum man auf deutsch über People of Color spricht also warum, warum, warum gibt es keine deutschen worte oder wie können wir die äh, Erfahrungen ähm, das ähm, dann beschreiben mhm. so, also das äh, ist praktisch so anhand dieser Beispiele, so also meine These dass in der gängigen Auslegung ist Intersektionalität meistens oder oft, vielmals Klassenblind und Klassen eben im Sinne von wie Kapitalismus das produziert und nutzt. Additiv, also man rechnet unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen zusammen. Statisch, also einmal unterdrückt, immer unterdrückt. Dekontextualisiert also und individualisiert. Also es wird auch individuelle Verhaltensweisen, individuelle Diskriminierungserfahrungen, individuelle auch. Also individuell im Sinne von, wo, wo sind die Möglichkeiten von Änderung und wir als Linken können praktisch nur das anvisieren, dass wir das Benehmen von unserem Gegenüber korrigieren oder von unserem twitter Streitpartner aber daran werden sich eben Strukturen nicht ändern, also das ist diese Art von Intersektionalität eignet sich nicht die Ursachen der Ungleichheiten zu benennen und bestehende Ungerechtigkeiten auf der richtigen Ebene politisch anzugehen. Also so meine Kritik besteht nicht, nicht darin, dass wir das komplett rausschmeißen oder alle sind dumm, nur ich bin Helikopter, sondern dass, dass es mit dieser Annäherung ver- verfehlen wird sehr wichtige, sehr weit, weiterhin bestehende äh, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Äh, und es verspricht Komplexität. Das ist praktisch ein Synonym für Komplexität äh, geworden. Wenn du nicht intersektional bist, dann, bist, dann vereinfachst du die Welt. Äh, aber am Ende kommt es zu Anti-Intellektualismus und Dogmatismus, nach meiner Ansicht. Mhm. Äh, eine Alternative wäre... Das, was zum Beispiel Ilse Lenz vorschlägt, aber es gibt auch andere, die, die Intersektionalität retten wollen und sagen, es gibt durchaus sehr viele sehr produktive Wege, wie man das nutzt. Bin ich jetzt zu weit weg? Und weil Ihre Kritik war gegenüber positionaler Intersektionalität. Also Sie hat praktisch so diese Tabelle entworfen, um zu die unterschiedlichen Achsen zu verstehen, einmal statisch, also diese additive, zusammenrechnende und die Veränderungen nicht beachtende Art und Weise, davon gibt es auch Diskursives und Strukturelles und die Prozessuale, die auch, was ich auch sagen würde, auch Kontext, Kontext beachtet, die Veränderungen sieht und beachtet und sie sagt, strukturelle Intersektionalitätsansätze führen die Ursache der verkoppelten Ungleichheiten auf das Zusammenwirken gesellschaftlicher Herrschaftssysteme zurück, also zum Beispiel Patriarchat und Kapitalismus ähm, oder Rassismus, während diskursive Intersektionalitätsansätze fokussieren die Einschlüsse und Ausschlüsse in Bezug auf die Anerkennungsdimension, äh, wer wird mit welcher Positionalität äh, in ihrer seiner persönlichen äh, Identitätsmix anerkannt oder nicht, ähm, und das symbolische Kapital insbesondere im Zusammenwirken von Geschlecht und Rasse und ich würde dafür plädieren, also diese <lacht> die prozessuale Dimension behalten und äh, mehr das strukturelle, äh, damit wir auch, weil das lässt mehr Raum für, auch für äh, den wirtschaftlichen, die Dimension, die in der ganzen Diskussion über Intersektionalität meistens untergeht ähm, und das möchte ich, was, wie es in Praxis aussehen würde, da habe ich ein Beispiel mitgebracht, die mir persönlich sehr wichtig ist, nämlich die Ausbeutung osteuropäischer Pflegemigrantinnen in Deutschland. Und äh, hier ist ein Foto von einem Bus, der eine, von einer Agentur kommt äh, und diese besagt äh, 24 Stunden Pflege, um als neue Polin kompetente und herzliche Pflege, äh, also Omas neue Polin wie Omas neue Kühlschrank, auf jeden Fall mit einem äh, Besitz äh, äh, Ding. und äh, und wirklich wird also es gibt dafür sehr viele Berichte. Vielleicht habt ihr auch ein äh, Gerichtsurteil vor kurzem mitben- mitge- mitbekommen, dass eine bulgarische Pfle- äh, Pflegerin äh, gewonnen hat. Also wirklich sehr ausbeuterisch. Äh, Arbeitsverhältnisse. Und wie können wir das mit der Intersektionalität behandeln? Also, erstens bringe ich auch dieses Beispiel, auch weil ich selber aus Mitteleuropa komme und das mir einfach aus dieser Positionalität viel mehr auffällt auch was letztes Jahr mit der Spargelernte passiert ist oder in der Fleischindustrie, das muss ich nicht erklären. Also praktisch diese Arbeitsbedingungen, die die Gesundheit von diesen Menschen nicht beachten. Aber auch oft, wie wir über Globales denken, wie wir das globale Denken, wird die ganze ehemalige Ostblock einfach nicht auf der Es ist äh, nicht, nicht, dass es unter globalem Norden wäre, es ist nirgendwo auf der äh, Karte, also so, äh, wenn wir über globalen Norden und globalen Süden äh, reden, aber warum ich es bringe, ist, man kann darüber lästern und und manchmal habe ich selber auch diese Wut, wenn ich höre, so, jemand sagt, so, ich, ich habe eine polnische Putzfrau. Und sie macht es für so billig und sie so macht es so sauber. Also dass ich, ich würde gerne diese Person, ja, so, also das, das, ähm, zurechtweisen. So, hallo, was machst du? Check your privilege. Also das und ich habe ein Verständnis dafür, dass man diese ähm, ähm, diese Sache hat, dass eine weiße deutsche Akademikerin in, so, in dem Sinne nicht beachtet, dass er eine andere Frau aus ärmeren Verhältnissen so behandelt und das denkt, mir steht das zu, diese Freizeit, die ich dadurch gewinne, dass jemand das für so wenig Geld äh, äh, das macht. Aber wahrscheinlich viel mehr würde helfen, wenn wir das beachten, dass man es einfach diese Erfahrung inklusive die Erfahrung der äh, deutschen Akademikerin, innerhalb von, also an, an der Schnittstelle von unterschiedlichen strukturellen Begebenheiten ist, äh, nämlich Kapitalismus, EU-ungle- EU-weite Ungleichheiten, überhaupt die ganze Krise der Sorgearbeit, also das, die, äh, das Putzen, Kinderpflege, Alterspflege ist eine riesige Arbeit, äh, Akademikerinnen und alle, alle, die Deutschen sind mit dem Care genauso Es ist ein riesiger Zeitaufwand und äh, emotionaler Aufwand, das ist einfach viel. Und dem wird im deutschen äh, Wohlfahrtsstaat, im deutschen Arbeitsmarkt einfach nicht Rechnung getragen. Also dass die Person, die eine billige polnische Putzfrau hat, hat auch ihre äh, Druckerfahrungen, in denen er er oder sie diese äh, Entscheidung trifft. Also das hilft uns nicht, wenn wir einzelne Menschen auf... äh, darauf hinweisen, dass sie auf ihre Privilegien checken, selbst wenn wir diese Wut wirklich berechtigt äh, empfinden und dass man einfach, eher, das wäre für mich so eine strukturelle prozessuale Verständnis von Intersektionalität, dass wir diese Erfahrung, die wir sehen, erkennen und das in, innerhalb von diesen Verhältnissen äh, interpretieren statt gesellschaftliche Problemlagen wie, wie diese zu individualisieren und privatisieren. Also privatisieren im Sinne von ja du musst es lösen, wenn du das nicht schaffst, dann ist das dein Problem, dann bitte verhandle das besser mit deinem Ehemann, dass er mehr äh, Hausarbeit macht oder verhandle es mit deinem Arbeitgeber, also das ist diese Privatisierungsgeschichte, oder äh, die Pflegerin sollte bessere Arbeitsbedingungen verhandeln und und nicht äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden äh, äh, zur Verfügung stehen. und individualisiert, wenn wir eben das so angehen, dass jeder muss die Privilegien checken. Und stattdessen sollten wir auf dieses Zusammenwirken von unterschiedlichen äh, strukturellen äh, Bedingungen achten. Mhm. So äh, sehr schnell noch zu Klasse und Gender. Äh, das, nur, das passiert auch mit diesen grundlegenden Konzepten von Intersektionalität. Also diese äh, diese Dreier von Race, Class, Gender zu Rassismus äh, werde ich jetzt nicht sprechen, aber eben zu Klasse, das, was ein sehr wichtiger Begriff bei der, äh, und weiterhin ist von Kapitalismuskritik und von aktuellen Formen von Kapitalismus, äh, das als einen Funktionszusammenhang ausdrückte und dass man damit analysierte, wie die unterschiedlichen Positionen äh, in der innerhalb des Wirtschaft, aktuellen Wirtschaftssystems äh, entstehen und dass man diese Produktionsverhältnisse ändern muss und dass es darum geht. Und heute ist ein sehr starker Fokus auf Klassismus, also, also diese Diskriminierung auf der Basis von Klassenherkunft oder Klassenzugehörigkeit oder zugeschriebenen Klasse. Also wenn jemand einen bestimmten Musikgeschmack hat oder auf eine bestimmte Art und Weise gekleidet ist, dann identifizieren wir diese Person als arm und dann behandeln wir die Person ohne Respekt, was, was ein Problem ist. Ich würde nicht bestreiten, dass es diesen Art Klassismus nicht gibt, aber oft wird eben die Analyse von Kapitalismus und durch Klassismusanalyse ersetzt und dass man damit auf eine Ebene leitet, die einfacher und also besser reinpasst in diese individualisierte Formen, wo man nur über Diskriminierung äh, ähm, redet. Darüber haben wir mit Thomas Land einen sehr langen Text geschrieben, den ich auch empfehlen kann. Also dass, zum Beispiel, also, dass praktisch strukturelle Begriffe oft individuell ausgelegt äh, werden. Und das Ähnliche ist mit Gender. Nächste. Äh, hier wieder ein Foto aus der Hamburger Uni, aus einem Damenklo. Ähm, was was mit Gender, äh, also ich erzähle es nicht mit Queer-Theorie, sondern eben mit diesem strukturellen Begriff äh, in individuelle Begriffe verwandeln, Äh, äh, und hier ist eine eine Definition von Gender aus der Istanbul-Konvention, also der Konvention des Europarates zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, Gender ist die gesellschaftlich geprägten Rollen, Verhaltensweisen, Tätigkeiten und Merkmale, die eine bestimmte Gesellschaft als für Frauen und Männer angemessen ansieht. Ähm, also so eine, ähm, eine strukturelle äh, ähm, Auffassung, während heute oft unter Gender, als, so wie hier, als ich, ich, ich entscheide und das kann nur ich wissen, äh, was mein äh, Geschlecht ist oder eben Gender und das... Äh, wenn jemand das analysieren möchte oder wenn jemand sagt, wie bestimmte Sachen zustande kommen, das ist schon eine Beleidigung. Und das gleiche mit geschlechtsspezifischer Gewalt, also in der Istanbul-Konvention, was ich damals bezeichne, steht Gewalt, die gegen eine Frau gerichtet ist, weil sie eine Frau ist oder die Frauen unverhältnismäßig stark betrifft. Das heißt, die patriarchale Gewalt, also die Gewalt, die einer Frau deshalb passiert, weil äh, wegen dieser Dominanzverhältnisse, weil Männer das lernen von Kindheit an, dass sie diese, diese Dominanz ihnen äh, gehört. Und oft wird es als, äh, das seht ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, äh, als äh, Gewalt verstanden, auch in der Europäischen Union, Papers äh, und äh, Dokumenten. Eine Gewalt, die eine Person. Was ähm, zufällt wegen ihrer Geschlechts, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsausdruck? Ähm, also, was der, praktisch der Fokus ist von der Ursache der Gewalt, patriarchale Strukturen, von wer ist davon betroffen? Frauen, schwul Aussehende oder lesbisch Aussehende und äh, Trans. was äh, Natürlich allen diesen Gruppen gehört ein Leben ohne Gefahr, Aber das, es gibt so eine Fokusverschiebung äh, in, äh, in Dokumenten und äh, das äh, von der Strukturellen zum Individuellen mhm. So, und noch ähm, bevor ich zum letzten, zu den letzten äh, komme, äh, ist diese nochmal was äh, sehr oft vergessen wird ist äh, äh, Kapitalis- wie Kapitalismus diese ganzen identitätspolitischen und intersektionalen Sachen äh, nutzt. nur ein aktuelles Beispiel äh, BMW, der gerade eine große Fabrik in Ostungarn äh, baut mit sehr großen staatlichen Subventionen von Orbán, also äh, hat äh, das Facebook und äh, Social Media Profilfoto Regenbogenfarbig geändert, äh, weil äh, wegen dieses äh, schrecklichen Pädophiliegesetzes, das im Juni verabschiedet wurde, das, äh, Pädophilie mit Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit vermischt und als eins betrachtet. Und äh, ein Profilfoto zu ändern hat BMW nichts gekostet. Das ist eine symbolische Geste und viele können sagen, wow, BMW steht für LGBT-Rechte. Aber die Macht, die BMW hatte, hat gegenüber der ungarischen Regierung, ich könnte sagen, wenn, wirklich für, wenn sie wirklich für äh, LGBT-Rechte wäre, so, also okay, ihr nehmt dieses Gesetz zurück oder, äh, ähm, oder wir bauen nicht diese Fabrik und Schluss mit dem. Das, die Frage ist, ob BMW das lösen muss. Ich, aber die, äh, auf jeden Fall dann diese ganze Regenbogen-Geschichte, also dass keine Folgen hat, das ist einfach. Äh, Das ist Heuchelei. Und oft werden äh, diese Sachen äh, ähm, nicht gesehen. Oder Nike, diese Schuhmarke, macht wunderschöne, super Videos über äh, Empowering von Frauen, während dieselbe Schuhmarke in äh, Ostasien Frauen extrem äh, ausbeutet. Also das äh, und die ganze... äh, Sachen mit Umwelt davon ganz zu schweigen. Also dass man einfach diese Sachen äh, auch mitsieht, wenn äh, wenn, äh, irgendwelche Großunternehmen sich plötzlich als äh, große Freunde von äh, Black Lives Matter oder äh, LGBT-Rechte werden oder sich als solche zeigen. und gerade ist eben in dem heutigen neoliberalen, postforistischen Kapitalismus, dass man diese ganze Individualisierung, die ich als Prozess bezeichne, dass vieles, was nützlich war und strukturell verstanden wurde, oft heute in individualisierten Formen vorkommt, dass es eben auch mit kapitalistischen Interessen verbunden ist. Also wie unsere, unsere Vorstellung von Änderung, unsere Vorstellung, unsere Fantasie oder der Imagination ist äh, beschränkt darauf, dass wir sehr kleine individuelle äh, Verhaltensänderungen nur anvisieren können und dass andere Menschen zum moralisch richtigen Handeln bringen, äh, aber nicht, wir können es nicht mehr vorstellen oder viel weniger äh, einfach größere Sachen, äh, strukturelle Sachen äh, anzupacken. Und das, dass man eben auch all diese Individualisierungserscheinungen oder diese Zusammenrechnen von Identitäten und dass es so wichtig geworden sind, diese Identitäten auch in dem Kontext sehen. Und das nochmal aus osteuropäischer und ostmitteleuropäischer Perspektive: dass diese Begrifflichkeiten wie Intersektionalität oder auch die queeren ähm, ähm, Forderungen, die eben in den USA oder in Westeuropa entstanden sind, werden von sehr vielen in Osteuropa, im globalen Süden als Import verstanden. Das ist, und, oft weil, und das ist oft auch, weil die Leute, die das äh, importieren, äh, also die Eliteaktivisten oft, die viel mit ihren westlichen Kollegen im Austausch waren, das äh, ohne Kontext äh, anwenden. Und das wird dann dann auch deshalb auch äh, als äh, fremd und äh, kulturfremd empfunden. Jo, letzte Folie. Äh, Also mein Plädoyer ist dafür, dass wir diese Sachen äh, bedenken. Hier habe ich einfach zwei Texte mitgenommen, wo ich glaube, dass es so prozessual und in den Zusammenhängen, die unterschiedlichen Unterdrückungen, gesehen werden, der Text von Jeselands, den ich schon zitiert habe, aber auch dieser Feminismus für die 99%, also die, man nicht nur die Gruppen zusammen addiert, sondern wie hängen die unterschiedlichen äh, M- Ungleichheiten zusammen im heutigen Kapitalismus, also dass man das nicht vergisst. Wozu für mich Intersektionalität gut ist, ist diese als, auf jeden Fall als äh, Selbstreflexions Instrument, also das w- würde ich eher weniger als wie ich andere Menschen äh, äh, zu benehmen bringe, also stattdessen eher als wie, was, was sehe ich nicht, also so als Selbstreflexionsinstrument ist das nach wie vor äh, sehr nützlich, weil sehe ich nicht, äh, habe ich ein Interesse daran, irgendetwas nicht zu sehen, ähm, also dass man dadurch durchaus das überlegen kann, wie, welche individuelle Verantwortung man hat, vielleicht nicht darüber, dass man kein Fleisch isst, <lacht> vielleicht hat man weil die Tiere oder die Arbeitnehmer, osteuropäischen Arbeitnehmer schlecht behandelt werden, sondern wie organisiere ich mich für bessere Bedingungen für Tiere und osteuropäische Arbeitnehmer in der Fleischindustrie, also dass man das beachtet und ich glaube auch wegen Es gibt sehr stark diese Opferdynamik, also diese zählen wir mal unsere Diskriminierungen zusammen und äh, diese Wettbewerbe, wer wer hat mehr gelitten und wessen Leid ist mehr wert. Also wenn wir das als Selbstreflexionsinstrument nutzen, zumindest für mich, ist es sehr, also damit ich ich mich nicht als Opfer sehe. Oder das ist einfach, dass man nicht in diese Falle äh, fällt, dass ich bin nach Berlin gezogen, endlich habe ich mal eine. Äh, Unterdrückungserfahrung äh, äh, als äh, Osteuropäerin, ja? also das, äh, äh, was ich in äh, Ungarn leider nicht hatte, aber hier schon. Ähm, so, ähm, und dass man einfach dabei die globalen EU-Internen Ungleichheitsverhältnisse im Blick behält, äh, statt individueller Verhaltensweisen oder mit individuellen Verhaltensweisen. Also, das vielleicht nicht ganz ersetzen, vielleicht kann ich die deutsche Akademikerin, äh, mit der deutschen Akademikerin ein Gespräch darüber äh, starten, wie sie ihre polnische Putzfrau behandelt, äh, aber das wird es einfach nicht äh, dabei behalten und ambitioniertere Ziele haben. Äh, dann eben intersektionell dynamisch verstehen und statt statisch. Also nicht diese Additives äh, und, und auch die Veränderungen sehen und die Veränderungen sind nicht alle positiv, sondern aber einfach, äh, dass man das äh, im Blick behält. Ähm, genau. Und das als letzter Punkt wiederum aus ungarischer Perspektive, positioniertes Wissen nicht verabsolutieren, also so wie ich das auch schon erwähnt habe, also dass wir nicht äh, Positionalitäten und Bewusstsein ne? so ein, zu einsetzen, das, weil dann haben, ver, äh, vertrauen wir den Menschen nicht, dass sie ihre Meinungen ändern können, sondern auch deshalb nicht, weil das auch von den Rechten in Anspruch genommen wird. Und das ist so mein, mein politischer Punkt am Ende, dass äh, das, was äh, gerade in Ungarn passiert und unser äh, rechter äh, Ministerpräsident spricht die ganze Zeit über unsere Auslegung von Demokratie, Unsere, in unserer Kultur, so verstehen wir europäische Werte, also das ist, in uns, das, er, er nutzt, und die Ideologiemaschinerie nutzt, diese Positionalitätsdenken, und äh, dass wir möglicherweise behalten sollen, manche Kriterien, anhand welcher wir entscheiden, was gut ist, was falsch, sonst kann, kann jeder das auf, mit Auslegungen äh, auffüllen und dass man nicht die die Positionalität und nicht die individuellen Gefühle als letzte Maßstäbe behalten. Dankeschön.